1: É no Turismo que fez carreira. Em 1995 foi administrador do Fundo de Turismo e no ano 2000 entra para os quadros do Grupo Pestana. 15 anos depois, José Teotónio assume a presidência da nova Comissão Executiva do Grupo, criada há dois meses. Boa tarde, José Teotónio. Ah. O Grupo Pestana é a maior cadeia hoteleira portuguesa, com 86 hotéis em 16 países. O setor do turismo tem sido apresentado pelo Governo como um caso de sucesso, com recordes consecutivos em vários indicadores e taxas de crescimento na casa dos dois dígitos. O Grupo Pestana está no terreno todos os dias. Concorda com este diagnóstico tão positivo do Governo?
2: Concordo que, como eu costumo dizer, os ventos para, da procura turística Uh, começaram a voltar-se novamente para o meridiano para o Mediterrâneo Ocidental e isso inclui os destinos portugueses e portanto aquilo que tinha acontecido a partir de 2008 2007 2008 são os grandes anos do turismo e nós em 2000 e, estamos em 2014 e não finalizamos 2014 e ainda não atingimos o tal os tais grandes anos mas a baixa que houve em 2009 e 2010 que foi muito dos motivos foi os tais ventos da procura turística que foram mais para o Mediterrâneo Oriental e, portanto, para mais para países como a Turquia, a Tunísia, Egito, etc., e que desviaram clientes que eram os nossos clientes, tradicionais, depois, por uma série de, de, enfim, de, de conjunturas que nós conhecemos bem, começaram a, a voltar-se novamente para este lado. E não há dúvida que aqui, hoje, a procura tem vindo a subir. E nós temos sabido aproveitar uh, esses bons ventos e temos sabido...
1: No fundo estamos a recuperar terreno perdido a uh, é,
2: Este setor é um setor que cresce sustentadamente nos últimos 20 anos, se virmos todas as estatísticas de uma forma sustentada cresce nos últimos 20 anos, obviamente não cresce uniformemente e por isso, como todos os países sabem, que este é um setor que cresce e que vale a pena apostar, porque é um setor que cria emprego, é, onde, é um setor que é exportador mas onde os impostos, o IVA, nomeadamente, é pago no próprio país, os setores exportadores, a maior parte deles, o IVA é pago uh, fora, aqui não, é pago no próprio país, portanto é um setor que vale a pena apostar. E, e esses países fizeram apostas muito fortes, levaram uma parte daquilo que era os nossos clientes e agora nós estamos a retomá-los e o que temos que saber é... com. Guardá-los, captá-los, de, satisfazê-los, para que eles repitam e continuem. Algumas com
1: associações justificam que este crescimento não é assim tão grande em termos reais e que pode ser justificado em grande medida pela alteração ao regime jurídico dos empreendimentos turísticos que passou a regular o alojamento local. Ou seja, que o crescimento é aparente, apenas estatístico, já que esta oferta passou a estar registada. Uh, acha que sim?
2: Eu posso-lhe falar do nosso caso. Os números que apontam que são crescimentos à volta de 10%, 11% em termos de turismo nacional foi aquilo que nós tivemos ano passado. Nós no ano passado tivemos um crescimento à volta de 12% em Portugal e este ano no, no, no inverno, lá nos primeiros 4 meses, que é abril, que é aquilo que está fechado, o nosso nível de crescimento também foi mais ou menos o mesmo, portanto os tais 12% que é, os, que é aquilo que é os dois dígitos. Por isso, nós não temos uh, alojamento particular, nem temos outras não formas. Não estão a sentir o um, um,
1: impacto do alojamento local? Não, na, eu acho que uh, toda a gente,
2: no turismo toda a gente sente estas novas formas de alojamento e, portanto, sente a concorrência dessas novas formas de alojamento. Mas isso são as novas tendências do mercado, são inevitáveis, temos que saber viver com elas. Uh, de antes vivíamos também com a hotelaria só tradicional depois vieram os hotéis boutique depois vieram os hostels, depois vieram os all inclusive, depois vieram, enfim são, este setor é um setor muito dinâmico, com uma procura também muito dinâmica e, que, e muito exigente que procura novos formatos que tem novas motivações e por isso é um setor que é inevitável E não
1: se sentiu, portanto não se sentiu prejudicado por esta nova legislação
2: se fosse possível acabar com o alojamento particular, se fosse possível uma dinâmica de mercado e só concentrar tudo na hotelaria, ah, eu ficava muito contente. Só que isso é uma dinâmica de mercado, ou seja, e se ela não fosse legalizada, se ela não fosse trazida para a legalidade, provavelmente iria viver na ilegalidade e iria viver muito pior, porque aí até alguns requisitos que agora são impostos ao alojamento local deixariam de o ser o que eu acho é que tem que haver uma aproximação entre requisitos que são feitos no alojamento local e à hotelaria tradicional. Mas aí, e os requisitos básicos ao nível da segurança e, e, e de outras áreas. Mas aí, se calhar, o que temos que fazer também é aliviar um pouco mais aquilo que é hoje os requisitos que a hotelaria tradicional tem, porque muitos deles são imposições que não trazem qualquer valor acrescentado ao cliente, são já regulamentos, e nesse sentido, aproximar mais uh, as condições de operação de cada um Mas dos tipos Mas a verdade dos dos é que o Governo,
1: de e nomeadamente o Secretário de Estado de Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, diz que foi feito um esforço enorme na liberalização uh, do setor e, portanto, na eliminação dessas barreiras para os operadores. Sendo que o trabalho foi positivo ou que ainda há muito por fazer? Que o,
2: um dos, uma das grandes vantagens que esta Secretaria de Estado tem feito tem sido no sentido de que não tenta interferir o menos possível. Porque um dos grandes problemas que este setor tem é que muita gente quer fazer muita coisa. E quando muita gente quer fazer muita coisa, é mais imposições e mais barreiras à atividade. Nós hoje, na atividade turística, o um número de entidades que têm que dar parecer o número de certificações que é necessário ter, seja ao nível do, do, do alojamento, seja ao nível do restauração, etc, etc, são enormérrimas. E cada vez que alguém se lembra de fazer coisas, é para pôr mais uma certificação, mais uma barreira. Mas e tem
1: havido que... iluminação?
2: Tem havido, pelo menos, não tem havido novas, o que já não é mau, e, o que já não é mau, e, e alguma simplificação de
0: processos. Mas ainda há um caminho a fazer nesse sentido. Ah, claro,
2: claro que há. Isso é um caminho longo, mas é um caminho que... O problema do turismo é que o turismo não depende só do setor turístico. O turismo depende de muitas áreas de atividade. Uh, hoje, até muitas das barreiras são... Muitas de, destes alguns, destas certificações e destes entraves e destes custos acrescidos que as empresas têm até vêm de legislação uh, comunitária, hum. só que em países nossos concorrentes, e tão europeus como nós, e tendo dentro da União Europeia como nós, como nossa vizinha Espanha, eles, quando são traduzidos para a legislação, a legislação eh, local, são traduzidos de uma forma mais simplificada e se quisermos mais amiga da empresa, sem perder o essencial, porque ninguém está interessado em que não haja segurança alimentar ou que não haja eh, segurança contra incêndios dentro das unidades. Uhum. Portanto, mas são traduzidos de uma forma mais amiga para a empresa e em Portugal nós temos a mania de complicar um bocadinho. E complicámos ao, ao longo dos anos, complicámos um pouco esta atividade.
0: José Teutónio, em 10 anos o, o número de empreendimentos turísticos duplicou em Portugal, de acordo com a consultora Deloitte. Nasceram uhum. 772 un, novas unidades hoteleiras em Portugal. Só este ano está prevista a construção de mais uh, 53 hotéis, metade deles em Lisboa. Uhum. Uh, faz sentido este crescimento explosivo? O aumento de procura justifica esta oferta? Uh, isto são fenómenos. Uh
2: que existem. Quando a procura... Em turismo nós temos um... E principalmente na hotelaria, nós temos um problema que é uh, fazer um hotel, construir um hotel, pode morar... 2, 3 anos, ou demora no mínimo 2, 3 anos. E era bom que só demorasse isto. Nós, quando fizemos o Pestana Palace, demorámos 10, <risos> até ter as autorizações e as aprovações todas. Mas demora 2, 3 anos. E, portanto, muito do esforço dos empresários responde a fluxos de procura que depois, na altura da abertura dos hotéis, podem não coincidir quando também uh, acontece o contrário. Houve o um fluxo-procura, por exemplo, numa cidade como Lisboa, que está neste momento uh, realmente a ser mais procurada, como o Porto também nos últimos anos, e só agora é que está a aparecer as novas unidades que respondem um pouco a este fluxo. Portanto, há aqui um desfazamento e isso faz com que, em determinadas alturas, possa haver... Uh, por isso, excesso de, de, de oferta, porque a oferta e a procura não se adaptam de imediato. Comporta riscos. No e futuro, a risco. procura pode Agora, não
0: bater certo com... É,
2: é mas este setor é um setor também com um grande dinamismo, tanto ao nível da procura como ao nível da oferta. E, portanto, muitos destes novos hotéis e destas novas unidades vêm... Uh, complementar a oferta que já existe. porque são hotéis com outro tipo de conceitos. Uhum. São hotéis muito ao nível do hostels, portanto, que Lisboa não tinha e que depois passou a ser um, uma das cidades até referenciadas e que uhum. complementa a, a, a procura que existe e cria uma nova atratividade. Portanto, não necessariamente a nova, as novas, os novos formatos e os novo, as novas unidades são predadoras das antigas. Uhum. Portanto, elas próprias têm a sua própria dinâmica e criam a sua própria
0: procura. E acha que é possível construir muito mais, nomeadamente em Lisboa e no Algarve? Eu acho
2: que é possível construir, não sei se é muito, porque isso o mercado determina, mas é é possível construir uh, formatos de, de, de oferta diferentes e com conceitos diferentes. E porque são e, e que, que respondem àquilo que é também os novos os novos as novas tendências da procura e mais se não tivermos esses novos formatos e não tivermos esses novos conceitos a parte da procura desta procura cresce que nunca a, a, a iremos, a, a iremos a encontrar e que estão em países concorrentes dos nossos Sim. e, portanto, irão para outros destinos e não virão para os destinos agora está a falar
1: de que formatos em concreto que não, podem por exemplo, aparecer olha,
2: Hoje, uma da... Enfim, em Lisboa, muito hoje estes boutique-hotéis, hotéis mais contemporâneos, portanto, hotéis não tão tradicionais, nós vamos ver muitas destas unidades e vimos o número de unidades e pensamos que há um aumento do número de exponencial. Se calhar fazer um hotel de 600 quartos corresponde a fazer 10 unidades ou 12 unidades destas. E, portanto, se calhar um hotel de mais de 600 quartos é mais prejudicial em termos da concorrência às outras unidades e traz menos procura do que se calhar fazer algumas destas unidades que se têm um caráter completamente diferente.
0: Isto tem impacto na construção, mas também potencialmente na reabilitação. acha que pode puxar por esse mercado também?
2: É, claro. Hoje basta
0: ir à baixa e ver o que
2: é que é a reabilitação. O que é que era à baixa aqui há uns anos, o que é que é à baixa hoje? Nós vamos abrir agora a pousada do, a pousada do Terreiro do Passo. Era um edifício, enfim, que antes era o antigo Ministério da Administração Interna, que estava ali um pouco, uh, um pouco desfasado do povo. E hoje vamos abrir uma unidade que eu tenho a certeza que vai ser uma referência na hotelaria em Portugal. Vamos, temos tudo para ter ali a unidade, uh, a melhor unidade, diria, de, de Vai abrir no portuguesa. início de junho. Vai é? abrir para a semana. Já a temos e é um espaço que toda a gente poderá usufruir, eu estou convencido com o tipo de peças que conseguimos lá ter, que ela própria é quase um espaço museológico, pelo menos na parte uhum. da, da restauração. Mas...
0: Esta chegada massiva de turistas acarreta também desafios grandes para cidades como Lisboa, como disse, uhum. se formos à baixa, o número de turistas que, que encontramos, um, há capacidade de facto para absorver todo esse turismo, que tipo de, de, de desafios é, aqui acarreta acho que o, para uma cidade?
2: Olha, eu acho que o setor do turismo, sendo um setor que é exportador, portanto porque é consumido por por estrangeiros e portanto nesse sentido é exportador tem essa duas grandes vantagens primeiro tem os tais impostos o IVA, o IRC das empresas, etc é feito em Portugal e portanto se hoje é um país que precisa de receitas, temos exportação e temos também impostos que é, é no próprio país segundo, é uma atividade que tem uma carga, por exemplo poluidora muito menor do que tem por exemplo a indústria e portanto tem níveis de suporte de carga, desde que, haja um, um, desde que se consiga fazer um, um bom planeamento em termos das atividades, que é muito, é muito mais saudável crescer através do setor do turismo do que crescer através de setores pesados, de indústrias, etc. Sim, Portanto, mas, mas eu referia-me
0: em concreto à, à capacidade para absorver. Não, não há o risco da cidade ficar sobrelotada, refiro-me nomeadamente a, a Lisboa, se estes níveis de crescimento se mantiverem da procura.
2: Eu acho que o, a cidade também se tem alargado, não é? Porque nós, tínhamos, quando começou este boom de crescimento na cidade, ela era bairro alto, chiado, hoje é baixa, há, há tantos bairros, há Alfama há o Castelo.
0: Esse um desafios portanto, da cidade.
2: A cidade é isso. fala é, é por exemplo,
0: bonito. na criação da praia junto a, e, portanto, a Belém.
2: Exatamente. Lisboa tem tantas, tantas, no fundo, atratividades, e muitas delas estavam... estavam pouco aproveitadas ou eram desconhecidas deste mercado turístico e não acho, não acho enfim, obviamente se for sexta-feira à noite,
0: à zona do bairro Alto ou do Chiado, há, há um excesso de carga, mas também já havia com os portugueses choque, não é os turistas que o provocam. A autoria portuguesa, no entanto, continua a ter uma receita média por quarto que é considerada baixa, isto comparando com a concorrência. As associações dizem que isso tem contribuído para a descapitalização do setor. Concorda que há esse risco? Uh, os refpars
2: médios têm crescido também. Cresce via procura, via, quando, obviamente não crescem tanto como eu o desejaria, então eu, nós também gostaríamos que crescesse muito, muito mais rapidamente. Mas o setor do turismo é um setor que tem uma concorrência, que é uma concorrência uh, global, uhum. porque hoje o, o turista de cidade é um turista que, em que também é Lisboa ou Porto, que são as duas cidades enfim, onde se faz este este tipo de turismo, e estas competem com Barcelona, Madrid ou todas as outras. E, portanto, temos que ter níveis de preço e níveis de notoriedade que sejam correspondentes. E, portanto, obviamente que hoje, com maior procura, há um espaço para fazer crescer um pouco mais o preço, quando andámos aqui uns anos com taxas de ocupação de 40% ou de 50%, havia muito pouco
0: espaço para fazer, para fazer crescimento, pois, de para... É se... crescimento de preço. Mas consegue... como é que se aumenta essa receita média sem afugentar os turistas?
2: consegue-se porque quando se começa a ganhar notoriedade esta notoriedade que, que Lisboa e Porto têm vindo a ganhar o turista começa a estar disponível para pagar mais por essa por esse por esse destino do que pagaria no, no, no passado quando não havia atratividade e não havia o conhecimento da, da cidade e portanto este aumento de notoriedade este aumento de conhecimento e este arranjo da cidade que a cidade hoje está muito mais bonita do que do que estava não é uh, e com mais motivações. E, portanto, com uh, esse, esse, esse enriquecimento do produto, é aquilo que faz, ou que pode fazer, com que
0: o, o turista esteja disponível a pagar mais. Outros desafios. Uh, a taxa de ocupação no país situa-se abaixo dos 50%. Isto há vários anos. É, uh, é preocupante? Ah, quer dizer, isso... olha, nós dos hotéis mais rentáveis que temos
2: é, os do, é o do Porto Santo. E o taxa, a taxa de ocupação máxima que podemos ter é 50%, porque os outros seis meses estamos fechados. Por isso, as taxas de ocupação, uh, o estarem nos 50% ou estarem... Uh, não, quer, não podemos ler os números de uma forma uh, tão simples. e tão simples Porque se estamos a falar de extinção de sazonalidade, obviamente os 50% é preocupante porque é 50% ao longo de toda uma época, quer dizer que temos metade daqueles produtos que nós vendemos, que são as camas hoteleiras, por, por encher. Agora, uh, ou vazias, agora, se estamos a falar de destinos que têm uma sazonalidade, e o Algarve tem um peso muito grande nestas, nestas estatísticas, e, e não há dúvida que há destinos que serão sazonais, serão sazonais sempre, uh, quer dizer, poderemos combatê-los, mesmo que os combatamos em termos de sazonalidade, não os combatemos em sazonalidade da procura, número de turistas, nunca os combateremos em termos de sazonalidade de preço. Porque o turista que possa estar disponível para vir para o Algarve, no inverno nunca vai pagar pelo produto o mesmo que pode pagar no verão, porque o verão depois tem mais sol e tem mais. tem outras. Uh, beneficia de, outros, de, outras, de outra qualidade do produto. Portanto, nesse sentido, uh, eu acho que os números não podem ser vistos tão simplistas e não há dúvida que, obviamente, uh, taxas de ocupação superiores são melhores, mas é impossível chegar aos 80% ou 90% numa oferta como a nossa portuguesa com as características que ela tem e com o características em tempos sazonais que ela tem
1: Juntando esta sua análise ao facto, de, ao facto de, de, por exemplo existir uma explosão muito grande na construção de hotéis, como falámos há pouco e de nem sempre
0: uhum. a oferta
1: e a procura estarem adequadas no mesmo momento acha que existe algum risco de criação de uma bolha no setor do turismo?
2: A bolha existiu a bolha existiu foi em, em dois, quando o dinheiro era fácil e as pessoas não tiveram, não faziam bem as, as contas e, e, e o setor financeiro emprestou milhões uh, uh, para se fazerem hotéis a preços desadequados e a, a preços que nunca seriam rentabilizados uh, pelos montantes que iam custar. Uh, pronto. Portanto, essa bolha existiu, essa bolha a crise quando veio a crise económica financeira rebentou nos bancos foi mais ou menos resolvida está a ser mais ou menos resolvida através de vários meios. E não e... se
1: corre o risco de voltar a acontecer Eu acho mesmo. que
2: hoje o tipo de unidades que se estão a abrir e se pensarmos as unidades que estão aqui em Lisboa, são unidades de muito menor dimensão, com um preço muito mais adequado àquilo que é a procura da cidade e muito mais adequados também aos novos modelos de, da procura Portanto, dizer me á todos eles irão ter sucesso? Com certeza que não. eu hotelaria isso não existe, não há dados adquiridos. Mas penso que hoje, até por aquilo que se passou até por aquilo que se passou recentemente, portanto, a quantidade de, de camas e de hotéis que ficaram a meio nos anos 2009, e 2010 e 2011, portanto, penso que hoje, até por isso, há aí uma, uma, um Não melhor antecipa, cuidado portanto, de quem Não que -se. a situação
1: se repita aprendermos com os erros do passado. O setor aprendeu.
2: Eu acho que nunca se aprende, porque, veja, o que evoluiu nas taxas de juros. As taxas de juros eram tão baratas, foi isso que fez o excesso de... de, de então, os reagem aos, é claro. aos, aos estímulos. Depois subiram muito, agora já estão outra vez a descer, mas eu penso que pelo menos os empresários já estão mais conscientes de que não é só pelo facto de haver dinheiro barato que se pode investir. Tem e que o crédito projetar...
1: voltou a ser novamente mais fácil depois da... com estes sintomas ah, de retoma? Claro.
2: Quer dizer, eu posso falar do nosso caso. o no nosso caso era uma empresa que sempre teve rentabilidade, mesmo nos piores anos teve rentabilidade, era positiva, Obviamente desceu o seu EBITDA, mas os EBITDA sempre foram francamente positivos e, de repente pagávamos taxas de juros com spreads de 1% ou 2%, e só pelo facto de sermos portugueses, não por facto de ter aumentado o nosso risco, nós começámos a pagar spreads de 5%, 6% e 7%. Só pelo facto de estarmos em Portugal. E, obviamente, agora? que essa situação reverteu e que hoje há uma redução substancial, e estamos com taxas já à volta de 2%, 3%, e, portanto, são taxas que não sendo as europeias, e, portanto, não sendo aquelas que os nossos concorrentes europeus beneficiam que têm pontos, mas já são... A níveis que se consegue não se competir, importante... não é termos que pagar duas ou três vezes mais como antes pagámos, só pelo facto de sermos nacionais.
1: Já não se sentem, importante problemas de acesso ao crédito?
2: No nosso caso, Grupo Estana, neste momento, não. E no setor? Não, no setor pode haver, porque obviamente eu penso que nunca se aprende, mas como estamos no, há, muito tempo, há muito pouco tempo que tivemos esta, esta bolha, eu penso que quem está a conceder, os decisores que concedem crédito estão mais atentos departamentos de riscos, dos bancos estão mais atentos e os empresários para pedir, que vão pedir dinheiro também estão mais atentos e também fazem melhor as contas.
1: O governo tem feito um esforço grande de mudança de, da política de promoção do país lá fora. Qual é a avaliação que faz desta, desta alteração? Marketing digital, acesso a novos eu, eu, mercados, promoção costumo, da China, etc.
2: Eu costumo dizer que em promoção e porque este destino é global e concorremos em termos internacionais Uh, todo o dinheiro, desde que seja bem investido, é pouco, porque é, uh, o que os outros destinos concorrem connosco que investem uh, são enormes. Agora temos que perceber que estamos no país como o país estava, nós não podemos só pensar, olhar para o nosso umbigo e dizer: Olha, interessa-nos mais promoção. Portanto, temos que ver como é que o país estava, uh, que dinheiro é que poderia ter para poder fazer a promoção. E, portanto, nesse sentido, eu diria: em termos absolutos, virmos Portugal investe em promoção, é suficiente. Não é. Uh, com o dinheiro que tinha, tomou as opções corretas? Eu acho que sim. Foi para o pouco dinheiro que existia, ter tomado opções corretas. E isso
1: correta. reflete-se no número de turistas estrangeiros Não, que isso, chegam ao país. depois
2: e há e... Uma, uma questão que é. Isso é o que se faz, o que o Governo faz, mas depois não é, isto, não é só o papel do Governo, obviamente na promoção tem que haver um papel que é do Estado, mas depois a atividade económica, e nomeadamente a atividade turística, que é 100% privada, é também as empresas que têm que investir, têm que ir à procura de mercados, têm que ir à procura dos seus parceiros, têm que desenvolver canais diferentes, os canais do comércio eletrónico mudaram completamente, aliás este processo de rebranding que nós fizemos tem muito a ver com isso, tem a ver com o lançamento de novos sites muito mais uh, atualizados, muito mais... Uh, mobile uh, atualizados para os novos mobiles e para os tablets e para tudo isso e portanto uh, as empresas têm que fazer esse trabalho, porque se as empresas ficam sentadas à espera que o Estado lhes, lhes ponha os clientes dentro da porta, então uh, não vão... E ao nível funcionar. dos
1: turistas nacionais uh, existe alguma recuperação? sendo que essa recuperação é consistente, que os portugueses estão a sentir os sinais de retoma e que a confiança na economia já está a dar resultados Olha, no nós setor? Nós temos
2: um, um, um dos nossos produtos, é as pousadas de Portugal, como sabem sabe, não é? Que, enfim, que nós gerimos, não, não são nossas, que as pousadas são, de, são do Estado, uhum. e a maior parte dos edifícios são todos eles uh, do, do Estado, nem sequer são da Inatur, são uhum. do próprio Estado, mas são geridos através uh, pelo Grupo Estana, desde 2003. E, e, e este, este produto era um produto que, principal, então no inverno, era utilizado quase exclusivo por portugueses. E, portanto, sentimos bem o que é que foi a queda do mercado nacional. O mercado nacional, em três anos, naqueles anos de 2011, 2012, 2013, desceu cerca de 50% nesses períodos. O mercado nacional não desce tanto, porque Porque as férias de verão foi o que desceu menos. Portanto, a procura de férias no Algarve, verão, também desceu, mas não teve estes 50%. Teve reduções, no nosso caso, à volta de 20% nesses três anos. Portanto, o global não foi de 50%, mas neste produto em concreto do, das pousadas, o mercado nacional desceu à volta de 50%. Portanto, sentimos bem na pele aquilo que foi a redução do consumo. Essa redução do consumo estancou a algures uh, ali no final de 2013, portanto no inverno de 2013, não aumentou a procura, mas estancou as perdas, vá lá, as perdas sucessivas, e no ano de 2014 foi um ano que aí sim se começou a sentir alguma recuperação. Há alguma recuperação do mercado, do mercado nacional. Obviamente que em pousadas, quando teve quedas de 50, nós partimos de uma base agora muito mais pequena. Portanto, agora é fácil crescer aqui 15, 20%. E sente -se que essa
1: recuperação é... é consistente?
2: É, tem sido. No nosso caso, e para este inverno, durante este inverno, que foi aquilo, a experiência que nós tivemos, foi consistente.
1: E que se manterá ao longo dos próximos anos?
2: Eu, eu, eu penso que isto vai depender muito de qual for a evolução futura que Portugal tiver, não é? Nós aqui estamos esquecidos, mas aqui há, dois, há um ano atrás toda a gente dava por adquirido o segundo resgate e, uhum. portanto, quer dizer, o clima de confiança não era com certeza um clima positivo para consumir. Acho que as pessoas hoje ganharam alguma confiança ou então pelo menos deixaram de perder uh, porque quem, so, quem consome não é pessoas que não tinham dinheiro ou que agora passaram a ter. Eu acho que eram pessoas também que tinham dinheiro, tinham alguma poupança, tinham alguma capacidade de gastar, mas com o clima de confiança tão baixo que havia, preferiam guardar esse dinheiro e não estar a consumi-lo, não é? Portanto, não há, eu não vejo sinais de, de repente, uma grande melhoria e uma série de, de quantidade enorme de desempregados que existem em Portugal, todos começarem agora a, a trabalhar e a ter dinheiro para voltar a consumir. Eu acho que esses tempos vão demorar, quer dizer, a recuperação vai ser... Uh, vai ser lenta, não, não não vai ser...
1: Como é que acha que poderão ser os próximos anos? Conseguiremos manter taxas de crescimento como as atuais nos próximos 2, 3 anos?
2: No setor do turismo? Sim. No setor do turismo, eu, se os mercados internacionais continuarem a responder como têm respondido, sim. Se for só à conta do mercado nacional, não.
1: O grupo de economistas do PS propõe a redução do IVA na restauração para 13%. Que impacto teria essa medida no setor do turismo e no, no Grupo Estar em particular? Olha, no,
2: nosso, o, no nosso era reverter uma situação que, que tivemos, que foi suportar o, o aumento da subida do IVA da taxa intermédia para a taxa mais elevada ainda por cima a, o, o, para nós, a hotelaria nós funcionamos assim, portanto as dormidas e o pequeno almoço têm a taxa mínima portanto, não, aí não há impacto onde há impacto é no, nas meias-pensões e nos olhos inclusivos Portanto, nos formatos tudo Mas incluído... Mas seria uma onde medida uma positiva? Possa todo o turismo, claro.
1: E, e se, por causa disso, gostaria que o PS fosse governo no próximo ano, na próxima legislatura?
2: Eu, 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 eu O que gostaria é que o próximo governo fosse um governo que fosse amigo do investimento, amigo das empresas, não, não mudasse... Tudo. Quer dizer, eu acho que... perguntar
1: isto. Se prefere uh, que o IRC continue a descer conforme propõe uh, o PSD, ou se preferia uma mudança no IVA e o regresso à taxa intermédia na restauração? Uh, uh, Qual é que teria mais impacto? Se eu olhar só para o este? meu
2: umbigo, claramente com a descida do no IVA, para o meu umbigo, empresa turística, quando souber uma descida do IVA, de um setor que é o meu. Não tenho não tenho nenhuma dúvida que, na minha conta de resultados, isso é, é o melhor. Uh, e é sobre isso que posso responder. Agora, se isso me faz votar no PS ou no PSD ou no CDELS ou seja, no Bloco de Esquerda, isso é uma opção minha que
0: não lhe vou dizer. Em relação ao Grupo Pestana, uh, quer expandir o número de camas em cerca de 30% para mais de 13 mil camas em 2017. Quais é que são os projetos que vão permitir uh, concretizar esse objectivo?
2: Quer dizer, isto às vezes quando se fala em 30% e é verdade uh, parece muita coisa, mas nós temos que pensar o grupo desde do, em 2009 quando começaram os tempos maus, praticamente parou o investimento, o que fez foi acabar as unidades que tinha à meio. não deixámos nenhuma a meio todos os projetos que tínhamos e como lhe disse em turismo, os projetos demoram dois, uh, dois três anos, portanto todos os projetos que tínhamos, nós terminámos mas não iniciámos nenhum Portanto, só iniciámos o ano passado alguns dos projetos. E, portanto, tínhamos vários projetos em carteira, ao longo deste tempo não parámos de analisar, e, portanto, fomos analisando projetos, e agora, que os tais ventos estão melhor ou estão de mais feição, então resolvemos avançar com alguns destes projetos. Ora, estes projetos que estamos a falar... São os projetos que têm vindo a ser falados pelo, pelo presidente do grupo, o Dr Dionísio Pistana, e pelo meu colega que tem a, a área toda de desenvolvimento, que é o Dr José Roquete, e que são um, projetos em Nova Iorque, que a, 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 há um mês passado anunciámos. É o projeto de Amsterdão, que foi anunciado há cerca de quatro meses e que estamos também agora quase a iniciar a obra. É o é um projeto muito recente de, de Madrid, onde nós, num concurso lançado pela, pela, Câmara, pela Câmara de Madrid, ficámos com um edifício, com a exploração de um edifício na Praça Maior, e que nos vai permitir ter uma unidade uh, ali boutique na, na, praça, na principal praça da capital espanhola, mesmo em frente da, da Madrid, e portanto são esses os projetos. Qual é,
0: qual é o montante de investimento previsto para os próximos anos?
2: É, o, nós, o Grupo Stena tem tido outra, outra, outra vantagem neste processo de, acelera, de, neste processo de crescimento. É que com a sua internacionalização e com um, o seu maior reconhecimento da sua marca, consegue hoje ter unidades novas por via de contratos de arrendamento ou contratos de exploração, onde, portanto, o investimento não é nosso, o investimento são de proprietários, são fundos institucionais, são... há alguém que investe em ativos, investe em ativos fixos, e nós apenas assumimos a gestão, seja através de uma renda fixa, seja através de uma renda variável que é contratualizada. Portanto, tem menos nem to exatamente, portanto, nem todas destas destas mil camas que estamos a falar, ou das 2.500 camas que estamos a falar, nem todas destas camas serão investimento do Grupo. O que são investimento do Grupo, e sim, são os investimentos de Nova Iorque, onde vamos, o investimento andará à volta de 40 milhões de dólares, e o investimento de Amsterdão, onde andaremos à volta de 30 milhões de euros, e este de Madrid, que são cerca de...
0: Uh, enfim, está muito inicial, vamos ver, mas pode ser 8, 9 milhões de euros. Com esta expansão do Grupo está para fora de Portugal, uh, Portugal pesa cada vez menos uh, no, no grupo, uh, pesa 60% nas vendas totais do grupo. É. Isto, isto vai mudar? Não, nós queremos, que, nós queremos que mude. nós queremos O nosso objetivo é chegar
2: 50-50, porque achamos que é um grupo... E quando? Né? E, e com... Só não estamos aí porque realmente o que tem corrido melhor nos últimos dois anos, 2014 e agora 2015, tem sido realmente os destinos portugueses. Portanto, os destinos como a Madeira, ou aqui em Lisboa, que subiram muito em termos da sua procura e, da sua, e das suas vendas, fizeram com que, eh, apesar de termos crescido lá fora em termos de unidades, o peso de Portugal não tivesse decrescido. Eu penso que conseguiremos estes 50-50, alguns ali por 2017-2018, mas nós não desinvestimos em Portugal, não é? nós em Portugal, aliás, os primeiros investimentos que pusemos em marcha, a seguir a, a termos reiniciado, o processo de o, o, reiniciado os processos de investimento foram a pousada do Rei do Passo, que é em Lisboa, foi a ampliação do Pestana Porto, que é no Porto, foi um hotel no Algarve, que tínhamos já em projeto há muito tempo, mas nunca tínhamos iniciado, mas que agora fizemos, que é no Alvor e, portanto, é na zona de Portimão, foi o hotel dos Açores, onde comprámos uma empresa que tinha o Bahia Palace e vamos remodelá-lo agora, e é um hotel ali na Praça do Comércio, que é uma adaptação de um edifício que temos, é um hotel de 70, 70 quartos, e que começámos a obra a semana passada, portanto, os primeiros investimentos foram em Portugal. Além disso, deixa me dizer-lhe uma outra coisa que é, nós quando investimos lá fora, somos, porque somos uma empresa que tem uh, os serviços partilhados em Lisboa, Portanto, não temos os serviços partilhados nem em, na Índia, nem na Roménia, nem na Polónia. Uhum. Temos os serviços partilhados em Lisboa e alguns outros no Funchal. Quando investimos lá fora, criamos também emprego em Portugal. Porque, ao nível das nossas áreas de back-office, nas áreas financeiras, nas áreas de comércio eletrónico, na área das tecnologias de informação, que são aquelas áreas que são de serviços partilhados e, portanto, onde existe uma
0: unidade que presta serviços para o grupo inteiro, é aqui em Lisboa que aumentamos a nossa atividade. José António, temos ainda tempo para algumas perguntas sobre a TAP, que fez, os trabalhadores da TAP fizeram uma greve de 10 dias. Qual é que foi o impacto para o Grupo Estana? Houve, houve impacto?
2: Olha, o, em relação à TAP, e o impacto tem no setor do turismo. Obviamente, a TAP tem sempre impacto, porque é transporte aéreo, mas uh, em termos do setor turístico é preciso destrinçar os destinos. Uh, por exemplo, para o Algarve ou para o Porto, o impacto é zero porque a TAP praticamente não voa uh, para lá. Portanto, a partir do, dos destinos internacionais, não voa. Portanto, não, não, não é ela que traz os turistas. Para a Madeira, o impacto é limitado, porque a Madeira tem um, atrapalha muito a vida dos madeirenses e os outras atividades económicas, mas não atrapalha muito a área do turismo, porque ali os operadores tradicionais têm um peso muito grande e, portanto, os operadores tradicionais vão com charters. E, portanto, os charters não são TAP, continuaram a vir. Onde o impacto é maior é acaba por ser Lisboa, mas também Lisboa é o sítio onde existe também mais eh, capacidade de substituição, hum. quer dizer onde o, o turista que quer vir mais mesmo. Agora é sempre tem sempre algum algum impacto. Não foi no nosso caso no nosso caso até porque Lisboa não apesar temos aqui duas unidades não pesa assim tanto não foi não foi algo de muito significativo
0: uhum. na sua opinião
2: a privatização é a melhor opção para a empresa eu do enfim não sou não sendo um especialista mas se é verdade que não é possível ao estado uh, fazer a recapitalização hum. da TAP, porque há normas comunitárias... e, e Possível
0: assim, será, mas uh, comportará riscos que o governo alerta, que serão dolorosos. É, é, é. E, e o, que, o que eu vejo, isso sim, olho, olho para as
2: contas da TAP, que eu gosto de ver relatórios e contas das várias empresas, e o que vejo é uma empresa completamente descapitalizada e uma empresa que precisa de dinheiro, ainda por cima, porque os recursos que ela hoje tem são os recursos que estão em na Venezuela e estão em Angola, e, portanto, onde é difícil uhum. hoje retirar o dinheiro. E, Agora, e... se o dinheiro deve
0: ser vir do Estado ou deve vir de privados, eu acho que se puder vir de privados é melhor do que vir do Estado. Uhum. Na sua opinião, conseguirá também a privatização a estancar a instabilidade que existe e as ameaças permanentes de, de greve na empresa?
2: eu Penso que sim, penso que sim, porque... Uh, Uh, ninguém compra uma empresa nem ninguém investe para depois uh, ir contra os colaboradores que são um dos ativos da empresa e são quem põe as empresas a funcionar, quer dizer, ninguém compra uma... Isso
1: Eu... quer dizer que acha que os novos acionistas poderão ter que ceder aos pilotos?
2: Não sei se tem que ceder, mas tem com certeza formas de, de consertar os interesses. Que atualmente não
1: existe na gestão.
2: Porque, pelo menos, enfim, alguns dos que eu conheço, alguns dos que foram anunciados como investidores, têm, lidam com pilotos há muitos anos em mercados muito competitivos e, portanto, os pilotos, não vejo esses pilotos a contestar a gestão dessa, dessas empresas. porque têm com certeza formas de poder-los trazer e de consertar
0: interesses. Deixa-me só perguntar-lhe ainda sobre a economia do país. Este ano há previsões que chegam a 1,6%, o Presidente da República chegou a falar em crescimento na ordem dos 2%. Acredita que este nível de crescimento pode ser ainda maior no, nos anos seguintes ou estamos a falar só de, uma, de um ano apenas isolado? Eu não,
2: não, sou, não sou um grande economista, <risos> obviamente leio sobre economia e eu acredito que este ano vamos ter um bocadinho acima desse 1.6, porque sinto o que se sente, e pelo menos no nosso setor, no setor do turismo. Uh, sente-se que realmente há um, um aumento da confiança e há um aumento da procura. Não sei como é que os outros setores estão a responder, uh, mas até pelos dados que têm havido da, das exportações parece que sim. Mas o turismo Se pode isto... contribuir cada vez mais para, para agora esse sim, é, país. É, claramente um, o setor do turismo é um, claramente um setor onde Portugal tem vantagens competitivas com destinos concorrentes. Pelas nossas características naturais, temos atrativos, temos bom clima temos, e temos empresas. E, portanto, é nesse sentido. Agora, as empresas têm que fazer o seu trabalho e é nesse sentido que este projeto de rebranding que ontem anunciámos, de reposicionamento da marca, tudo isso tem a ver muito com isso, tem a ver com a, a, o termos uma empresa que é capaz de cativar os mercados internacionais e de cativar os seus clientes e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Porque só ter o atrativo, só ter as condições naturais não chega. Depois é preciso empresas, é preciso gente a trabalhar, é preciso gente motivada, é preciso equipas motivadas, é preciso atualizar os conceitos e, portanto, ter, fazer no fundo a correta gestão das empresas para conseguir ter esta competitividade.
0: José Teutónio, muito obrigado.